0: Este es el episodio número 144 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial. Bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de qué es el ahorro en las finanzas personales y cómo puedes distribuir en diferentes alternativas dentro de ese mismo ahorro. Pero antes de en entrar en detalle, quiero recordarte que hay una mini clase de Creando tu presupuesto que todavía está disponible totalmente gratis. Pero esta semana estamos de cierre y muchas personas, más de 100 personas, ya casi estamos tocando, si no hemos tocado los 200, ya han escuchado y visto la clase y la realidad es que ha tenido un buen feedback, por eso es que le he dejado un poquito más de tiempo de lo planificado para que puedan aprovechar esa clase. Bueno, Marta Financiero. ¿Qué es el ahorro en las finanzas personales y cómo lo distribuimos en diferentes alternativas? En una ocasión yo estuve como invitada en una conferencia hablando de presupuesto y cuando llegué a la parte de la importancia de poner en nuestro presupuesto el ahorro, o sea, que, que saquemos como si fuera un pago para el banco, para un préstamo de esa manera yo quiero que tú trates el ahorro porque yo estoy segura que al banco tú no le vas a dejar de pagar porque no quieres que se te afecte el crédito por lo tanto el ahorro es algo que es para ti para ti, para tu necesidad futura y para tu plan de retiro lo que sea que tú determines cuál va a ser tu ahorro la cosa es que muchas preguntas surgieron cuando yo dije que había que tratarlo de esa manera. ¿Por qué es tan difícil de determinar la importancia del ahorro? ¿Por qué es un tabú ahorrar? ¿Por qué queremos ahorrar siempre de lo que nos sobra? Y eso es algo que yo veo siempre. ¿no? Yo ahorro de lo que, me, de lo que yo después de pagar todo, ya yo empiezo a ahorrar. Ajá, no es así. No debería de ser así, porque entonces si no te sobra nada, o si lo que te sobra es una bobería, pues esa bobería es la que tú vas a, a determinar para tu ahorro. Pues realmente no debería de ser así. Así que es bien importante tratar, porque incluso te comprometes. Pasa algo mentalmente eh, que tú decides, ya cuando tú creas ese hábito, Tú lo tratas y decides eh, trabajarlo como si fuera un pago de una tarjeta de crédito, de un préstamo personal, lo que sea. Y de esa manera dejas de fallar. Cuando dejas de fallar, entonces es que tú vas a ver el avance en tus ahorros. ¿Cómo puedes distribuir tu ahorro para hacerlo en varias alternativas? Pues mira, número uno. Debes determinar una cantidad que puedas comenzar con tu ahorro. No te vayas al 10%, si es que, o sea, si puedes ahorrar el 10%, perfecto, eso es lo que se recomienda. Que se ahorre de lo que yo gano, pues un 10%. Pero, seamos realistas, yo no conozco tu escenario financiero, tu situación financiera, así que yo no te puedo decir tienes. Es obligatorio, no te lo puedo decir porque no conozco tu situación. Así que la cantidad que tú determines está perfecta porque para nada es bueno cualquier cantidad. Pero no te me acomodes en esa cantidad, trata de siempre de ahorrar un poquito más todos los meses. Tratar de llegar hasta una cantidad que sea cómoda, pero que ya tú sabes que de ahí... Tú no puedes pasar, porque entonces ya te descuadras con tus gastos diarios o tus gastos fijos. Por lo tanto, determina esa cantidad y así mismo me lo vas a poner en, lo, en el presupuesto. Vas a determinar una cantidad de ahorro y vas a señalarla en tu presupuesto, ¿está bien? Número dos. Trabaja en tu presupuesto para que puedas incluir tu ahorro como un pago y que no falles en sacar el dinero y seas súper estricta o estricto en este proceso. Como te mencioné antes, si lo pones como si fuera literalmente un pago, como el que tienes que hacerle de agua, luz, la tarjeta de crédito, la, la, la todas esas cosas que reme. que cuando entonces tú veas ese, esa cuenta de ahorro ir aumentando en progreso ahí tú te vas a dar cuenta que realmente vale la pena pero para esto tienes que hacer unas unas ajustes y ser realista no te trates de engañar habla contigo misma contigo mismo habla con tu familia mira estamos en este proceso esto es lo que queremos hacer esto es lo que porque es que es importante que tú llegues a acuerdos, incluso si eres sola o estás solo en tu casa, o sea, tu familia eres tú, tienes que tener esa conversación, tienes que hablar y llegar a acuerdos y hacer un compromiso contigo misma o contigo mismo. Si, eres, si tienes una familia pequeña que solamente es tu esposa y tú o tu viceversa, al igual, va, lleguen a acuerdos, incluyan a los niños si hay niños en la casa, ¿por qué? Porque ellos son parte importante, como he mencionado anteriormente en otros episodios, no los vamos a agobiar con preocupaciones de deudas, que si no hay dinero, que si esto, que si lo otro, no, no, no. El proceso de ahorro, ellos tienen que empezar a acostumbrarse a escuchar ese proceso que es positivo, que es bueno, porque de aquí a un año, año y medio, yo me puedo ir de viaje o nos podemos ir a dar unas vacaciones y podemos descansar y disfrutar en familia. Ese proceso lo van a ver tus hijos o hijas o tu esposa o tu esposo, pero van, vas a darte cuenta, el resultado, lo importante que es, Llegar a esa parte. Y es muy importante esa parte de, de, de completar y cumplir con tu meta, pero es más importante el proceso, ¿por qué? Porque aprendes a hacer ajustes, a quitar, ah, no, no, esta semana nos vamos a aguantar un poquito en esta categoría, o de comer afuera, o de o del cafecito, pero eso, todo eso es negociable, como he mencionado anteriormente, no es no gastar, es saber cuándo gastar y cómo gastar, ¿ok? Y número tres, distribuye ese dinero por partidas que quieras ahorrar. Esto es algo bien interesante, no quiero que, por ejemplo, tú vayas a, decir, a decirme, mira, pues voy a ahorrar 50 dólares, ajá, vas a ahorrar 50 dólares, eso está perfecto, ¿para qué? Ah, pues no sé, ¿para el fondo de emergencia será? No, no, no. no. Cada centavo dentro de tu presupuesto tiene que tener nombre y apellido. Así que eh, la, el ahorro no es la excepción. Siempre, siempre, siempre vamos a determinar en do, para que yo estoy ahorrando, en dónde va a estar ese dinero y para qué yo lo quiero. Por ejemplo, si el total que tú determinaste son 100 dólares mensuales, comienza distribuyendo tu ahorro por esos nombres que ya tú hayas identificado. No, Esto es un ejemplo, no te tienes que dejar llevar por él. Por ejemplo, puedes utilizar 20 dólares para el back to school, 20 dólares para las vacaciones, 20 dólares para tu fondo de emergencia, 20 dólares para invertir y 20 dólares para mejorar de la casa, del hogar o de lo que tú entiendas que sea correcto. De esa manera, dentro de esos 100 dólares cada cada 20 dólares tiene una partida. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta que ese registro, que vas a necesitar un registro para poder llevar esa contabilidad o ese, esa, ese registro, ¿verdad? Valga la redundancia, para que no se pierda la... Eh, esencia de tu ahorro. Pero si es muy difícil llevar ese control, puedes abrir una cuenta para el Back to School, una cuenta para eh, las vacaciones, una cuenta para tu fondo de emergencia y lo puedes tener dividido por cuentas. Eso sí, búscame una cuenta que no te haga cargos eh, mensuales. ¿Por qué? Porque entonces estamos pagando por cargos mensuales innecesariamente. Así que busca la mejor cuenta en el banco o la institución financiera que mejor se acomode a ti y a tu realidad financiera, pero puedes ir haciéndolo de esa manera o lo puedes hacer dentro de todos tus ahorros, una listita de cómo vas en cada uno de esos balances, cada una de esas categorías. ¿ok? Estos tres consejos te van a ayudar a comenzar a trabajar tus ahorros de manera efectiva. Si necesitas más información recuerda que puedes escribirme a dudas.meralis.morales.com También quiero recordarte que si te gustó este episodio lo compartas con tus amigos y familiares para seguir impactando un bolsillo a la vez. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Ah, mira, y antes que te vaya, todos los enlaces de la clase de dudas arroba, van a estar en las notas del programa, así que muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.